0: Desde el bar edición selección mexicana bueno algo de Champions League la selección jugó contra Estados Unidos y empató muy desafortunadamente contra Estados Unidos la realidad es que México jugó mejor y hablaremos de eso y bueno en Champions pues los resultados que esperábamos esencialmente una un solamente en una se equivocó Luis pero fuera de eso todo
1: bien. yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera conmigo. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Como siempre les recordamos que este programa está en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y muchísimas apps más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos por favor también un review con comentario. El review por supuesto de 5 estrellas ahí en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast para que ahí sigamos interactuando incluso los días que otros episodios que pues, últimamente son menos. Así que aprovechen para estar ahí platicando con nosotros en Telegram desde el Bar Podcast. Dicho todo esto, pues sí, vamos con el partido de la selección mexicana 1-1 contra Estados Unidos en Arizona, un partido que, pues el típico juego, ¿no? De un, un México-Estados Unidos, otro primer tiempo, con Estados Unidos muy precavido, con México eh, tratando de tomar la iniciativa poco a poco, eh, pero por una vez la, la película parece ser distinta porque nos pusimos en ventaja con un gol en el cual hubo un error de Estados Unidos, que aprovecha México, Uri Antuna, nuestro garincha de CONCACAF, se acordó que era CONCACAF y metió gol, y parecía que iba a ser una noche pues, de, de alegría, de, de dar optimismo, de liberar presión para el equipo Diego Coca, hasta que llega un descuido defensivo, tras fallar una oportunidad importante para el 2-0, eh, se escapa se eh, riñó de esto hubo cuatro mexicanos que no se les ocurrió marcar, hacerle la falta para parar el gol, y bueno, en ese contragolpe acaba cayendo el empate de Ferreira, 1-1, uno uno. también ahí un poquito con falla de, de Víctor Guzmán y Carlos Acevedo, pero bueno, ya que ya con todo el partido, pues ¿tú cómo lo viste? A ver, yo no lo vi mal,
0: o sea, a ver, no fue un partidazo, no es que México haya jugado, impresionante, y, o sea, yo creo que en un eh, normalmente ese partido tendría que haber eh, terminado 2-3-0 a favor de México, eh, desafortunadamente, pues sí, nos empatan en una jugada que ya platicaremos, porque hay una, una serie de errores ahí, de varios, eh, y, y bueno, nos empatan, un partido que se tendría que haber ganado, pero a mí, yo, yo creo que deja cosas positivas el partido, la verdad. Eh, creo que deja positivo el hecho de que Coca lo planteó bien, o sea, en lugar de salirlos a atacar y exponerte a la contra, sobre todo después de esa primera jugada que si sí nos agarran mal parados y nos, por poco nos meten gol, en, un, en una que fue un error de Acevedo muy grande, que ya hablaremos de eso, eh, pero después de eso, Coca sale a esperar, Dice a mí, yo no voy a dejar que me ganen los espacios, yo voy a esperar, voy a tratar de aprovechar sus errores defensivos porque pues son defensas del MLS y los van a cometer. Y en efecto, los cometieron. O sea, en el primer tiempo, Estados Unidos no generó una sola opción de gol porque México estaba bien parado atrás. En el segundo tiempo, Estados Unidos a, eh, atacó un poco más y México, los ahora sí, para utilizar la, la, el término argentino, los cagó a contragolpes. Ese partido debió, o sea, si tuviéramos algo más de capacidad de... De resolución o de generación de jugadas en el último tercio, tendríamos que haber generado más. Yo creo que fue un partido bien planteado, obviamente, pues con las limitaciones que te dan los jugadores, ¿no? Pero Coca me dejó satisfecho en el partido de hoy,
1: de ayer. Ya. Yeah. Yo, yo no sería tan, tan optimista en cuanto a lo que fue el partido, aunque sí, como lo que señalas de que eh, México no salió como siempre a entregarse y dejar que fueran los que entraran un gol contra golpe, eh, es algo que se puede destacar, incluso le mencionaba yo en Twitter a medio tiempo, de que sí, que ya, veía ya a mucha gente empezando a, a pedir que México arrasara más, que presionara, porque es el obligado a, a proponer, no sé muy bien por qué, Hay esa, esa idea de que ante Estados Unidos debe proponer México, cuando esa película la hemos visto ya 85 veces, y sí pensaba yo, bueno, pues mejor que sea al revés, no que por una vez los obliguemos a ellos a ser quienes ataquen, y pues no fue tanto así, pero por lo menos sí, como señalas, Coca... Eh, no, se, no se arriesgó de más cuando no era necesario y, y, el, y parecía llegar el premio, ¿no? Creo que cuando cayó el gol de, de Antuna eh, sí era un justo reflejo de lo, que, de lo que era el partido no estoy seguro tampoco de que fuera para 2-3-0 en general México tampoco tuvo tantas oportunidades pero sí, en, en ese momento sí, pues sí reflejaba que el, el que había sido mejor era el equipo mexicano y, y sobre todo, bueno, tomando en cuenta que pues, era un, un equipo del de Estados Unidos, el de la, con puro Jordi MLS más Sergio Dest y el mexicano Pura Liga MX, pues al fin de cuentas en Estados Unidos no había, salvo Sergiño más titulares eh, del equipo, digamos, principal. En el caso de México, pues tenías ahí a Luis Chávez, a Alexis Vega, a Jesús Gallardo, a Araujo, que ya no sé titular o, o, oficialmente, Néstor, pero sí es un jugador con mucha experiencia. Julián parece que le va a ganar el puesto a Jorge y a Kevin, pues sí, era también el reflejar que, que México había llevado a ese partido a un cuadro, digamos, que proporcionalmente era mejor eh, o más cercano a su mejor eh, plantilla que el estadounidense, ¿no?
0: Sí, aunque con técnico nuevo, con pues pocas, poca capacidad de, poca, perdón, poco tiempo de jugar juntos, decían por ahí, eh, reclamaban que este equipo, no sé quién tuiteaba, mamadas, este equipo de Estados Unidos no ha jugado juntos, ¿cuál? Ya jugaron dos amistosos este equipo de Estados Unidos, eh, y es un equipo además que en, en cuanto a promedio de edad es más joven, o sea, México tuvo un promedio de edad de 25 años y Estados Unidos de 20, un promedio de edad de 26.6, o sea, a final de cuentas eh, México sale con un equipo pues más eh, más, eh, más inexperimentado, y después sí es la selección de ahí lo que quiera Estados Unidos, o no sé lo que diga Hércules, pero de Andre Jetlin es mundialista, Walker Zimmerman es mundialista, Serginho Deft es mundialista, Kelly Costa es mundialista, o sea, a final de cuentas son jugadores que, o sea, no, no es tampoco un equipo tan malo el de, el de Estados Unidos, ¿no? O sea, Jes eh, Jesús Ferreira, estoy casi seguro que fue al Mundial también, eh, Jordan Morris, eh, hablan maravillas de él, o sea, no es un equipo tan flojo el que, el que llevó a Estados Unidos. Lo que pasa es que pues, de, tratan de mamar, como siempre, y, y de decir, no, pero es que faltó Trenton Can no, Josh Cannon, si sí, Josh Cannon titular en el Boavista que está en el lugar 12 de, de Portugal. O sea, es como, güey, por favor. Faltó Pepi, pues sí, faltó Pepi, pero tampoco es que Pepi sea eh, hoy, no sé, eh... iba a decir Romero Paco, ah, pero tal vez sí, <ríe> no es Haaland, ¿no? O sea, eh, no, no, no es que la selección gringa a ¿ah? sea muy superior. O sea, si analizamos jugador por jugador, los seleccionados estadounidenses hoy están o fracasando en equipos grandes, feamente, como Pulisich o como, como Reina, o en equipos menores, como los de Leeds que están descendiendo, o en equipos francamente menores, ¿no? Como Mackenzie en, en el Genk o, o Cannon en Boavista. O sea, tampoco es que estemos hablando de de una selección que tenga muchísimas diferencias con la, con la selección actual. Como la nuestra, eh tampoco es que la, la selección mexicana sea muy distinta, ¿no? O sea, creo que son dos equipos, pues, más o menos del nivel en un partido que se jugó en Estados Unidos y en el que México fue mejor. Yo decía de lo de los dos o tres porque México, a final de cuentas, genera algunas opciones. No clarísimas, ¿eh? eh, tampoco. O sea, pero genera algunas opciones. Estados Unidos, fuera de los dos contragolpes, ¿te acuerdas de una?
1: Pero sí, no, la, la, la del primer tiempo, ese de eh, rebote de, de Acevedo y no me quién estaba atacando en ese momento Julián ¿no? Arajo. Arajo por Estados Unidos este, eh, que provoca que ahí el gol y si sí, fuera de eso pues hasta, el, hasta el empate no habían tenido tampoco grandes oportunidades no y bueno ese empate que para, para variar pues nos, nos muestra por un lado eso ¿no? de que despreciar una oportunidad clarísima para meter el 2 a 0 pues, se, se paga caro por lo general pero lo pagas aún más caro cuando eres México y también la, la falta de, de malicia, de, pues de, de mala leche que hay que tener de repente, que cuando estás en, un, en una, una jugada en la cual te empieza un contragolpe y te y sabes que estás mal parado, pues no se le ocurre a ninguno de los jugadores mexicanos, que fueron cuatro, antes de pasar el medio campo, bajar a Cergiño de Est y, y con eso se acaba la jugada, ¿no? Lo dejan avanzar, lo dejan avanzar, lo dejan avanzar, para cuando ya los mexicanos son conscientes de que es una jugada peligrosa. Ya no había manera de hacer la falta, y cae el gol, eh, al cual hay que añadir, por decirlo, lo que fue la mala comunicación entre Víctor Guzmán y Carlos Acevedo, ¿no? Sí, sí, sí. que,
0: que Hablemos un poco de. O, que, ¿Quieres que vayamos jugador por jugador en algún momento? O, o... Sí, sí, ahorita que a, a, a ah, bueno. gol y si sí hablamos un poco jugador por jugador también. ¿por ok. No? Eh, sí, a ver, lo, lo que es doloroso, eh, realmente, es, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, que sea como sea y por las razones que fueran y, y, y lo que nos diga el trámite de la cancha, la realidad es que llevamos cinco partidos sin ganarles, ¿no? uh -huh. Y esa es la estadística que, que suena. Sí, de esos partidos, seguramente en tres tendríamos que haber ganado, ¿no? O sea, aquella eh, derrota en Nations League en, eh, con ese penal de Andrés Guardado que falla en el último minuto, la final de Copa Oro eh, y esta, ¿no? O sea, fueron partidos en los que México en el trámite fue mucho mejor, pero la realidad absoluta es que pues son cinco partidos sin, sin ganarles, ¿no? Y eso duele, y, y eso, lo, lo digo en la columna que ya le escribí, me recuerda mucho a la década de 2000-2009, ¿no? Donde nos ganaban casi siempre, salvo en algunos partidos en el Azteca, y nos ganaban aún nosotros cuando mejor. O sea, sí. era como, como que había un bloqueo mental que pues, no se podía sacar la selección. Eh, pero... Pero bueno, esa es, esa, es, esa es la primera, ¿no? Y la segunda, lo que dices, ¿no? A México es incapaz de cerrar los partidos. O sea, es absurdo que nos pasen esas cosas. O sea, si, si eres México, sabes que en los últimos 10 minutos te pueden empatar por pura inocencia. Nos ha pasado desde tiempos inmemoriales en el partido contra España en 1962, donde en lugar de tirar un, el... El córner a la tribuna lo tiraron al centro y nos agarraron una contra. Nos pasó con Holanda en 2014, nos pasa constantemente porque no hay esa malicia, a pesar de que hemos tenido un millón de entrenadores argentinos, ¿no? Y Diego Coca, que mala leche era, ¿no? <ríe> Cuando jugaba. Entonces, pues sí, me parece, me parece
1: que no puede ser. Claro, de hecho, ahí este, cuando comenté eso, ¿no? Del de tema de la, de la falla del lapsus que siempre dijiste me respondía en Twitter de Ramón Raya, ¿no? Que bueno, pero es que eso siempre pasa, ¿no? En, digo, sí, pero nos pasa a México, ¿no? Es la, a Argentina no, no, no le meten un gol así, ¿no? O sea, Argentina tiene esa oportunidad para meterlos a cero, pegan el palo, ven que el único habilidoso de ese del equipo rival empieza a regatear, el segundo jugador que lo, que lo enfrenta lo baja y se gana la amarilla y listo, ¿no? En el caso de México, pues no, no hubo esa, esa chispa y, y desafortunadamente, pues sí, acaba generando la jugada que, que acaba en el gol, ¿no? Por ese lado, sí, la, la falta de malicia de, de, de todo el medio campo mexicano, pues sí fue preocupante, sobre todo porque, bueno, hablamos de que entre ellos ahí Luis, Luis Chávez también intervino y no, no se le ocurrió tirarlo y... Y sobre todo por lo, por lo que comentas, ¿no? De que esa, ese bloqueo mental de que ante Estados Unidos ya son otra vez, eh, ya es una racha importante, ¿no? De cinco partidos. Se viene además ahora ya el, el sexto en Nations League. Eh, esperemos ahí se rompa. Y si no, será el de Copa Oro, que será el séptimo. O sea, ya, ya empieza a generar esto, esa situación al estilo de la década de los 2000, en la cual además, pues por nuestra forma de hacer como mexicanos, nuestra manera de ver el, el fútbol y de y de hacer este entorno siempre negativo, siempre tóxico, eh, pues ya lo, lo de que son cinco partidos, ayer parecía que son algunos que lo celebraban incluso, ¿no? Lo tuiteaban de que, ah, sí, ya son cinco juegos, y hasta dándole retweet a, a cuentas gringas de, son cinco ya partidos. Bueno, pues sí, está bien, son cinco partidos. Eh, no, no, no hay por qué estar tan contentos ¿no? de que los gringos estén otra vez en esta mala racha, porque además es este, esta dinámica en la cual la, la gente olvida que el fútbol pues es cuestión de ciclos y de altas y bajas, y ya todo el mundo piensa: uy, aquí sí ya se acabó, viene el despegue de Estados Unidos, nunca los vamos a alcanzar. A ver, a lo mejor nunca los alcanzamos, o a lo mejor en dos años otra vez le damos la vuelta, ¿no? Así como pasó en la década del 2000, que ellos eran mejores en cuanto a resultados y que nos andan en el mundial. Después vino la década de 2010 en la que se, se, se invirtió a esto y México fue claramente mejor, ¿no? Entonces, más allá de que ahora pasemos un momento difícil, pues sí también habría que tener un poquito de optimismo de que, bueno, eso se puede revertir y, y, y México recuperarse, ¿no? Que es más o menos lo que hace también la tele de Estados Unidos. Me tocó a mí ver el partido por, por TVS, eh, por transición estadounidense y, y sí, to, todo su enfoque, todo su análisis era en cuanto a... Entonces, transmitir un poquito de, de optimismo de ver este partido, bueno, sí, es un juego contra México, un juego difícil, eh, tratar de, de, de darle buena cara a lo que a veces es un juego en el cual su equipo hizo dominado, ¿no?
0: Sí, y que creo que ese es la, la, el enfoque correcto, ¿no? El enfoque saludable. O sea, es un pinche partido molero. ¿A quién le importa este partido? O sea, solo nosotros. Pero bueno, ¿qué puedes esperar, mi querido Luis Herrera, de... Una prensa que llora porque perdemos el partido de estrellas de la MLS contra la Liga MX. Claro. O sea, eso ya, ya te lo dice todo, ¿no? O sea, es, es, es una... O sea, como lo hemos dicho muchas veces, o sea, si México... Si hubiera un mundial de prensas, no salimos de la CONCACAF. No calificamos, ¿no? Entonces, pues es, es lo normal. Yo por eso ya decidí no verlos. O sea, sí. tengo bloqueados a todos esos porque... ya. Ya, nada más nada más a uno lo amargan por su por estupidez. Sí, obviamente luego te tocan los aficionados que les, que les compran todo y, y que te repelan, pero pues esos también hay que bloquearlos. Pues, sí. Y ya está. Porque,
1: Porque sí, demás, no, no les vamos a ganar, güey. Pues. O sea, es la realidad. Y además, es, ese, ese, ese tema de la presión y de verlo de forma negativa, o sea, se ve que influye, yo me quejaba también, del tema de que siendo un partido molero, siendo un amistoso para probar jugadores, el simple hecho de que sea contra Estados Unidos hace que Diego Coca, que se lleva una lista de 23, ha hizo dos cambios. Y de ellos uno fue el 86, un poco así como que, bueno, pues, ni modo, hay que hacer un cambio más, ¿no? Cuando uno pensaría que en un partido de estos, que es pues para eso, ¿no? Para probar, para dar oportunidad a jugadores nuevos, pues ocupas los seis, ¿no? Y, y en ese caso es, 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 es tal la presión, tal ese ambiente negativo que, que Diego Coca no solo fue precavido durante el primer tiempo, el segundo en cuanto a no entregarse, sino también con el marca, ya que conforme el partido se iba a, acercando al final era de que no no quería tocar el equipo pues por ese pavor a que cayera el empate que igual cayó y a que se acabara también eso pues eh, digamos echando la culpa de que ay es que Coca tumbó el equipo no
0: no es, es ridículo es ridículo pero sí o sea obviamente eso de, eso tuvo que ver, que, que ver mucho yo también lo puse en la columna de, a partir de este eh, eh o sea, dos cambios y hay jugadores que podían haber entrado, ¿no? O sea, no es, que, no es que fueran puros jugadores así no probados, ¿no? O sea, perfectamente podía haber entrado Kevin para darle refresco a, a Julián. Eh, podríamos haber visto a Fernando Beltrán en lugar de, de Eric Sánchez. Eh, que, bueno, al final Eric Sánchez sí salió, ¿no? Por, por... ah, no, 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 pensé uh -huh. que había salido por Charlie, ¿no? Para darle refresco a Eric Sánchez. Eh, quizá Efraín Álvarez, ¿no? En, en una de las bandas. Eh, no sé, o sea, me parece que, que podía haber... Eh, ha habido algún tipo de recambio y no se hizo por lo que dices, ¿no? Eh, por, por lo mismo. Y también hay que decir, en esa, en esa jugada del, del gol que se me ocurrió y, y ya no, no, no lo dije en su momento, que pues, la media cancha que estaba en el campo, que eran Luis Chávez, Eric Sánchez, me parece que Antuna queda ahí atorado en esa, en esa jugada, ninguno es un mediocampista rompedor, ¿no? O sea, yo creo que Edson sí si lo baja.
1: Es México,
0: México juega... Eh, el partido de ayer, con puros mediocampistas de control de balón, ¿no? O sea, con ningún, ninguno intenso, que creo que es algo que nos hace falta, ¿no? O sea, un, un jugador de, ese, de esas características, eh, estilo Salcido, aunque no sea en mediocampo, o sea, un jugador que, que vaya a todas. Eric Lira es un poco así, el problema es que mide unos 60 también, pero no México, fuera de Edson, que bueno a veces se pasa y se pierde, no tiene como ese, ese futbolista, ese gallito Vázquez con un poco más de físico que, que nos pueda servir como de,
1: de perro mordiendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, ahí ahí estuvo esa jugada en la cual, pues, desafortunadamente, no, sí, no, faltó esa, esa malicia, ese instinto, ¿no? De decir, ok, a ver, aquí nos, nos agarramos los parados a, a bajar al jugador. Sobre todo porque siendo un amistoso, ¿qué más da que te amonesten, no? A, incluso que te echen, ¿no? O sea, no, no hubiera pasado nada. Y o sea, fue, fue México, digamos, tan noble en este partido que ni siquiera hubo una amonestación. O sea, en todo el juego México no vio una sola amarilla. Y sí, pues, te habla de que en una jugada como esa era para ganársela con creces.
0: Sí, justo cuando daba igual, ¿no? Y en el Mundial casi quedamos fuera por más amarillas, que sí. mejor hubiera sido al revés. Pero sí. pero bueno, en fin, eh, pues hable, vayamos jugador por jugador, ¿no? Creo que ya no hay, no hay mucho más que, que decir al respecto del partido en sí mismo. Ah, sí, una cosa más, perdón. Solo para decirte, o sea, para lo del 2-0 que yo decía, ve las estadísticas. México tuvo 12 tiros totales y Estados Unidos 2. Les tiramos sí, lo, lo, Tuvimos más uh -huh. posesión, más posesión, más corners, más offsides, menos fouls, más saques de banda, menos amarillas, obviamente menos atajadas porque tuvimos cero y, cero. Cero y cinco, cinco saques de meta contra 12 de ellos. Era un partido que, o sea, no sé dónde están los, ex, los expected goals, pero yo creo que México tuvo como unos 50
1: contra punto .25. Sí, estaban durmiendo porque ya vi ya, ya de todas las cosas que sigo para expected goals y ninguna lo publicó, pero sí, me, me imagino yo que que la, el cálculo será bastante desbalanceado. No sé, tío, o sea, por, porque las de México tampoco fueron muy claras, a lo mejor fue un expected goal, no sé sea, si sí, como sea, de algo de 1.5 a 0.4, algo por el estilo, pero sí, era para, para ganarlo. Y bueno, lo recomendas, ya vayamos a lo mejor juego por jugador, cuando dijiste lo de que cero atajadas, pues creo que habla de que Acevedo, pues no, 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 no es que tuviera un mal partido, pero sí queda marcado por esa jugada eh, en el gol, en el cual se comunica mal con con Víctor Guzmán, y que además, el balón bota tres veces en el área antes de llegar, o sea, no, no es que fuera un servicio eh, a toda velocidad imposible de alcanzar, o sea fue, fue una jugada en la cual, sea fuera Víctor o fuera Acevedo, la tendrían que haber rechazado, y a eso le sumas el, la mala salida en el primer tiempo, en el rebate ese que, que por poco tenía ese gol, pues sí, no, no fue una tarde muy afortunada, bueno, un hecho muy, muy afortunado para Carlos Acevedo, que no implica que estemos diciendo que no se debe ser seleccionado, simplemente bueno, me, mencionar que en lo que fue, digamos, el partido de mayor presión que le ha tocado jugar, no sale tan bien parado.
0: No, para mí es más grave, es más grave el, el primer contragolpe de Acevedo que la del gol. La del gol, yo, tuve una conversación con, con Ramón Raya hoy eh, y me decía que para él sí es un error de Acevedo, uh -huh. eh, un error doble, porque no tenía por qué haber salido. Que era, o sea, si, ya iba, si veía que iba a llegar Víctor, mejor quedarse eh, que, que salir, porque al salir deja abierto el marco y el, el rebote de, de Ferreira entra, ¿no? Y si, y si Guzmán se barre y la tira a córner, Acevedo hubiera quedado ahí bailando en medio del área sin, sin deberla, ni tenerla. Pero bueno, yo entiendo, ese es un buen pase, un pase en una zona que duele, etcétera Me parece mucho más grave la otra, la del primer tiempo, porque esa sale con las manos y la,
1: y la toma. No sé por qué sale con los pies. Sí, me acuerdo. Yo también pensé, bueno, esa es una jugada en la cual... Eh... No, no tuvo por qué haber esa necesidad de salir así como que al rechase cuando tenía tiempo de, y además la posibilidad de eso, no de, de hacer con las manos, la agarrabas y ya, ¿no? A lo mejor pues ahí un poco de, le dio frío, digamos, ¿no? Que, que si se iba con las manos le llegara el golpe, pero sí creo que que no no fue eh, la, la tenía correcta. Evidentemente no somos porteros, no, 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 no tenemos ahí la el, el instinto. Bueno, tú sí eras portero, ¿no? Eh, pero sí. sí creo que yo de todos modos que no era la forma de encararlo, y bueno, a fin de cuentas se vale decir, es lo que, de los jugadores mexicanos, no sale muy bien parado, de todos modos es todavía el, el suplente de Ochoa, digamos más obvio, tiene que estar, o sea, va a seguir en las convocatorias, tiene que seguir haciendo partidos, en la Copa Oro me imagino que va a jugar eh, algunos encuentros por lo menos, o sea, yo creo que si llaman a todo el equipo, pues Ochoa jugará a los importantes, pero a él debería tocarle jugar contra Kedon Haití y Qatar, lo mejor, pero... Pero sí, es un recordatorio de que, aunque les duela mucho a los haters de Ochoa, hay una diferencia a nivel muy importante, y Acevedo está en el camino para tratar de, de desplazarlo, pero ayer se, se vio que, que todavía no debe ser el número uno en, en juegos oficiales importantes, ¿no?
0: Sí, eh, la realidad es, es, es esa. Y me dicen que en la, en la transmisión de Azteca no lo criticaron.
1: Qué eh, raro. Qué raro. <risa>
0: Qué raro, eh, que lo intentó Luis García diciendo en la, en la primera que era su culpa y Campos le dijo que no, no entiendo. Bueno, porque Campos hubiera también, también salido con los pies <ríe> conociéndolo. Eh, pero y yo, ¿y sabes qué? Yo creo también que sale Acevedo en la del gol porque hay una presión mediática para que
1: salga. Puede ser, ¿no? El de que, ah, yo no soy Ochoa, yo sí salgo, cuando la verdad es que sabemos que él es un portero del mismo estilo de Ochoa. Y si su instinto es quedarse, pues que se quede y listo, ¿no? Que, que no busque hacer cosas que él no es. Sí, pero pero bueno, en fin. Eh, sí, no el mejor partido de Acevedo. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver Los lo, lo centrales, diría que vayamos más, más por zonas que individualmente, porque no será tan fácil ubicar uno por uno eh, en algunos casos. Creo que, bueno, la central que estuvo ahí, este que fue Araujo, Israel Reyes y, y Víctor Guzmán, pues en general habían estado aceptables hasta que llega esa... esa ese desafortunado gol en el que bueno, también falla Víctor, que de todos modos creo que o sea, no, no, no empaña o no, no digamos no le marca un partido para reprobado. ¿no? O sea, habían estado bien, bien a secas y bueno, esa esa mala jugada que yo insisto, no que puse ahí en Twitter. Pues qué, qué mal que, que no le salió bien, pero bueno, sirve de aprendizaje sobre todo para un jugador joven que, que está en, en pleno despegue y que puede ser muy importante en este ciclo.
0: Es un partido sólido, ¿no? Y me parece que, que Coca responde bien con esa línea de tres al problema de la falta de estatura de los centrales, ¿no? O sea, Araujo es el único que por físico eh, impone, Reyes y Guzmán son centrales más, más, más pequeños, digamos, pero más rápidos. Entonces, eh, la idea de jugar con tres creo que es, que es ahí positiva. Eh, sí, eh, es, es un poco raro, digamos, de, desde el punto de vista táctico, jugar con tres cuando solo hay un punta del, del equipo rival, pero bueno, es va dentro del plan ese de, de Diego Coca de,
1: del partido de ayer de aguantar y de tratar de aprovechar los espacios. ¿no? Un, un
0: plan que pues, al final de
1: cuentas funcionó, así que no hay mucho más que decir. Sí, según veo aquí en la página de flashscore.es, este, en calificación, Víctor Guzmán sale mejor calificado todavía que, que, que Araujo y que Reyes, no por mucho, por una décima. Pero Igual en por... Sofascore, debe, mi... debe ser la misma calificación. Entonces, sí, no, bueno, es de que en general ha tenido un buen partido. Y luego en los, en los laterales me llama la atención que el peor calificado de México, luego después Acevedo, es Julián Araujo y Gallardo es el segundo, tercero mejor calificado. Aquí en Sofascore el
0: peor es Araujo
1: y después
0: está Acevedo y Gallardo está como a media tabla. Eh, pero es que creo que es esa, esas calificaciones. Eh, digamos que denotan las limitaciones que tienen estos modelos, ¿no? Sí. O sea, porque no, no te dicen qué tan peligroso fue yendo al frente, ¿no? O sea, eh, en realidad le quita puntos por haberse entrado mal, digamos, en una jugada, pero el haberse sumado tendría que ser, tendría que ser positivo, pero pues no lo es porque no porque pues no, no 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 tiene criterio, ¿no? O sea, todavía falta para que esa inteligencia artificial sea suficientemente buena, ¿no? Entonces, eh, yo, yo vi mejor Araujo, creo que todo el mundo vio mejor Araujo, ¿no? Gallardo, un partido discreto, y Araujo, sumando mucho al frente, sí impreciso, a la hora de centrar, a la hora de, de decidir en los contragolpes, porque varias veces le dieron el balón con ventaja y no pudo, no pudo aprovecharla, pero sí, a la hora de, de, de generar peligro, me parece que es mucho más claro el, el partido de Araujo que el de
1: Gallardo. ¿no? Sí, Gallardo como discreto. Hubo alguien, no me acuerdo quién fue, que mencionó a Gallardo en la jugada del gol de Estados Unidos porque al final se frena un poco. De todos modos creo yo que, bueno, que en esa jugada la marca sí le correspondía a Vitor Guzmán, pero bueno, se vale señalar que sí es cierto que Gallardo, eh, que igual estaba eh, retrocediendo en ese contragolpe, muy al final eh, deja de correr a toda velocidad eh, y, y deja, bueno, y, y, y el jugador al cual estaba persiguiendo, pues es el que acaba perdiendo el gol, ¿no?
0: Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que todo el mundo cree que llega, Guzmán. Bueno, y llega. O sea, si Guzmán se barre, sí. no hay jugada, ¿no? O sea, creo que tanto Acevedo ya al final como el propio, como el propio Gallardo creen que Guzmán llega, porque pues, en cuanto a... O sea, en cuanto a, a Zancada, iba paso con paso con Ferreira. El problema es que despejó mal, sí. ¿no? O sea, me parece que por ahí va la cosa también.
1: Sí, sí, pero bueno, de, de Gallardo, de todos modos, bueno, partido discreto. Seguramente a, habrá quien se agarre de eso también para pegarle después. Creo que después del Mundial, Gallardo está digamos, curado de espanto por un rato, pero sí, habrá quien quiera aprovechar cualquier detallito para volver a pedir que lo dejen de llamar cuando es claramente el titular en, y de, de, de esa posición, y bueno, no,
0: y, y sobre todo que Arteaga no ha jugado muy bien cuando ha jugado, o sea, también esa es la otra, ¿no? Sí, y, y con selección, pues no ha jugado, desafortunadamente no, no, no jugó nada en el Mundial.
1: Eh, no, no me, jugó... me refiero
0: a los partidos de selección, o sea, en el Genk es otra cosa, ¿no? Pero los, las pocas veces que ha estado en selección,
1: tampoco es que digas, ¡guau, qué partido de Arteaga! ¿no? O sea... sí, no Eso me refería, de que por por Gallardo y por, y por no haber jugado también antes, pues llevo un rato sin jugar Arteaga en selección, o sea, no, no jugó nada en el Mundial. No recuerdo si jugó, pero creo que no, en el partido contra... Contra Surinam lo jugó, sí, sí, lo jugó completo. Y... Ah, pues sí fue él, es que me tocó, y no jugó con el no, equipo, ya me acordaba yo si estaba o no, pero bueno, le, le tocó el Surinam y, ahora, y, y luego otra vez contra... ¿Qué fue contra Jamaica? Cero minutos, ahora también contra estuvo por pues, ser fecha fuera de FIFA, pues no, tampoco lo jugó. El chiste es que lo juega todo Gallardo, y también eso pues es lo que eh, hay, hay gente a la que le disgusta, ¿no? Y bueno, en este partido, hablando de los no cambios, pues nos hubiera gustado ver a Omar Campos, aunque no ande tan bien ahora mismo, ¿no?
0: Hubiera estado bien, hubiera estado bien, pero bueno, pues lo que habíamos platicado, ¿no? Eh, que está tan cagado Coca con que lo critiquen y, y, y tanto quería mantener el resultado que pues no hizo cambios.
1: Así es. Luego, en el medio campo, pues arrancaron Eric Sánchez y, y Luis Chávez, que creo que estuvieron bien a secas. Luis Chávez muy, muy combativo, era el que estaba tirando de fuera del área varias veces en el, eh, antes de cayera al gol. Nunca logró marcar a puertas, o sea, siempre fueron tiros desviados. Pero Además, no... genial, en la transmisión de televisión decían, la zurda educada de Luis Chávez, ¡pah! al caladero, ¿no? Oh, esa zurda, ¡pah! otra vez al correr. Pero bueno, se agradece que lo intente, porque sí creo que a México lo que le ha faltado mucho en el último ciclo. Es eso, ¿no? El probar de media distancia siempre es tocar, 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 tocar. Banda, centro, a la defensa, tocar, tocar, tocar. Y nada de intentos de, de media distancia que, bueno, no salieron en este caso. Pero eh, es, es bueno que haya alguien que, que por lo menos te dé esa sensación de peligro. A alguna le va a salir y... Y bueno, no hay que olvidar que México, pues, esa era una especialidad en otras épocas con gente como Lucho Riz, como Murciano Bernal, y, y que se ha perdido en las últimas décadas, ¿no?
0: Sí, sí, En general se meten menos goles así, pero, pero México sí no, no lo ha, no lo ha tenido. Eh, reciente. bueno, ya tuvimos dos disparos de media distancia y pegaron en el travesaño los dos, <risa> últimamente, pero bueno, no, no muy buena suerte. Y en el Mundial, pues sí, tuvimos esa de Alexis Vega. El tiro libre que saca el Divo y después las dos de Luis Chávez, ¿no? El gol y la otra que saca muy bien el portero árabe. Así que algo ha habido, pero sí, no, no hay especialistas
1: como antes, está claro. Sí, sí. Y bueno, y creo que en general, pues igual, un, un desempeño aceptable, aunque los dos, si no me equivoco, eh, son parte de ese grupo de jugadores que no hace no la falta en el gol de Estados Unidos. Sí, 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 también. Sí. Luego, después de ellos, pues bueno, eh, por las bandas, Antuna, nuestro... Garrincha con Cafiano, pues, es el que acaba mejor calificado por haber hecho el gol. Eh, y creo y... que fue el mejor en general, ¿eh? sí, ¿no? o sea, hay que aceptar que le, le, le fue bien, tuvo un, un partido bueno. Alexis Vega, no tan bien.
0: No, no tan bien. O sea, es, era su partido de regreso. Creo que estuvo combativo, por lo menos. O sea, estuvo intentando, pero no estuvo preciso, ¿no? Es un jugador que tendría que pesar más, la verdad. O sea, en... En algún momento se pensaba que Alexis, digo, en los Olímpicos, ¿no? después de, de su gran actuación, se pensaba que Alexis iba a ser el jugador, le dieron la 10, eh, en el Mundial lloró en, en los himnos y la verdad es que se ha, ido, se ha ido apagando. ¿no? O sea, ya a esas alturas me interesaría mucho ver a Usiel Herrera claro. <risa> jugando, jugando ahí, a ver qué tal, qué tal lo puede hacer, porque Alexis por ahora no ha podido eh, dar el ancho como lo dio hace
1: que será? Dos años, ¿no? Es que además ese era el cambio, pues digamos, obvio, ¿no? O sea, cuando salió Alexis Vega, pues por la zona del campo en la que estaba, uno hubiera pensado que el que iba a entrar era Ociel, y en cambio el que entra es Charlie Rodríguez, que pues según yo, ni fue ni Bueno, hizo ese tiro, a través año. Ah, sí, pero era para pa, pa, pa meterla.
0: Sí, yo creo la verdad es que yo no creo, no veo mal a Charlie como entró. O sea, creo que ya cuando el, el partido, empa, cuando, cuando se empate el partido es cuando México está mejor, jugando mejor. O sea, ya le estábamos dando toque a los gringos, ya ellos no llegaban, ya parecía que estaba eh, definido. Y pues pasa esa jugada que, que es eh, desafortunada. Yo a Charlie lo vi bien. O sea, no, güey, Charlie, qué partido. No, pero pues para los, para el nivel que ha mostrado Charlie creo que fue un pasito adelante. Pero pues tampoco nada del otro mundo.
1: No algo es algo. Y ya para acabar, pues el 9, Roberto de la Rosa, el, el único, digamos, jugador eh, eh, novato con el que se arriesgó Diego Coca, pues porque no le quedó otra, porque no pudo llevar un delantero de, de experiencia. Eh, yo en general, pues lo vi con ganas, sin, sin digamos, sin desentonar demasiado. O sea, no, no fue que tuviera un partido desastroso, aunque me, me, alguien me reclamaba en Twitter de que del gran partido que está dando, no vamos a hablar, y yo, pues, ¿de cuál partido? ¿Está haciendo Twitch FIFA 23 o qué pasa? Porque yo no lo vi tener un partido genial, ¿no? O sea, no lo vi ser desastroso, pero tampoco lo vi ser un, un jugador destacado. No, estuvo ok, mandó un tiro, sí.
0: el <ríe> que se fue que se fue cerca. Digo, lo que se puede hablar bien de él es que tanto y tanto y tanto mamaron con Brandon Vázquez, y pues la verdad es que Roberto la Rosa se vio bastante mejor que él.
1: A lo mejor. Y además, eh, más allá de que bueno de que se puede señalar que De La Rosa no, no es un jugador que todavía en la Liga MX esté destacando mucho, me puse a ver el tema de estadísticas y, de, y sobre todo de la edad que tiene, y digo, bueno, ok, tiene 23 años, no llega los muchas en Primera División, a lo mejor el, el llamado le llega, digamos, prematuramente, o, pero bueno, ahí está con 23 años eh, jugando para selección. Y me fui a ver a Henry Martín, cuando tenía su edad, y apenas llevaba una temporada buena en el Venados y ya había subido a Cholos para debutar un año antes y llevaba creo que en primera tres goles entonces sí digamos que también hay que pues sí eh, reconocer que de la, la, la Rosa sin ser un jugador eh, consolidado ni tampoco este, alguien que te imponga demasiado respeto pues hay que as asumir que es un jugador joven al cual todavía le quedan muchos años por irse desarrollando y el hecho de que hoy no lo consideremos un 9 de, de peligro, no evita que a lo mejor sí, en dos tres años, esté este ya mucho más sólido, que, que ya esté haciendo más goles. Así que, pues, no está mal que tuviera una oportunidad en este caso, aunque fuera por circunstancias eh, muy particulares. Y, y bueno, pues, que, que lo haya, que tuvo la misma personalidad, no o sea, que no se cagó, no, no fue un jugador que ayer se viera comido en el campo, pues hay que tratar de ser un poquito más, no sé cómo decirlo, darle un poquito más de manga ancha y, y, y esperemos que si recibe más oportunidades después, pues que pueda también irse desarrollando, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad, o sea, hoy es nuestro ¿qué será? cuarto delantero o sea, tampoco está tan lejos, ¿no? o sea, si tomamos en cuenta que Funes Mori pues parece que no lo va a convocar Coca eh, pues es Santiago Henry, Raúl pues Roberto de la Rosa Sí, a que, lo mejor tendrás, supongo a lo mejor que, sí, 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 me aunque lo que oiga. viste, viste lo que dijo Coca, o sea, no me pareció que estuviera muy convencido de llamarlo. ¿eh?
1: Sí, tío, yo yo te lo decía en el programa anterior, no de que es eso que estado ahí chicha en, en sus redes también eh, platicando y todo. Yo creo que él tampoco ve claro, y sí no no me suena a que lo vayan a llamar pronto, y claro, si no es pronto, pues no será nunca, porque también por la de Charito. Eh, después van a decir, no, pues que tiene 37 años ya para qué, entonces sí creo que, que la tiene más complicada, lo de Funes Mori pues sí, está ahí en veremos, eh, dijeron esta vez que fue por el tema de que eh, no lo presionó de Monterrey, pero de todos modos no lo llamaron cuando estuvo suspendido, habrá que ver si efectivamente lo van a dejar fuera por completo no que creo que en este momento, con la falta de, de nueves que hay y el momento de Raúl, pues sí, creo que dejar fuera a Funes Mori que anda bien, no, no tiene mucho sentido, ¿no? por ejemplo, para la Copa Oro yo diría, pues, ¿sabes qué? Hay que llevar a Santi, a Raúl, pero bueno, a Santi, a Henry y a Funes Mori, y a Raúl dejarlo un poquito en paz, sobre todo por la presión que hay encima, ¿no? Pero, bueno, sea como sea, el chiste es que de la Rosa, ahí está como cuarta, quinta opción, y, y bueno, no todos los jugadores van a llegar a selección eh, ya consolidados, ¿no? En algunos puestos la oportunidad llega antes por, por falta de opciones. Ahí está el caso lateral derecha, ¿no? Que ni Jorge, ni Kevin, ni Julián son precisamente todos, este grandes estrellas, pero bueno, no tienen a nadie encima de ellos que, que los tape, pues ahí pueden jugar los tres, ¿no? En otros puestos, pues sí, por, por exceso de jugadores, habrá jóvenes que les tomen más llevarlo, llegar a la selección. Pues bueno, a la Rosa le llegó ahora, esperemos que si tiene más oportunidades eso, ¿no? Que, que vaya aprovechándolas y que poco a poco se estape haciendo goles este también en liga. Sí,
0: ojalá, ojalá, ojalá surja alguien, ¿no? O sea, lamentablemente pasó lo de lo de Macías. Eh, pues Santi Muñoz no regresó bien o sea, tenemos la suerte de que Santi de pronto sea, del otro Santi, sea sí. destapado ¿no? porque si no, el panorama estaría digo, sería, habría que empezar a improvisar a Chucky Lozano de, de falso 9 ¿no? Eh, okay. la de, que, de que haya salido Santi sí, me dirán Henry Martín, pero bueno, seamos serios Henry Martín va a llegar de 33 años al próximo mundial o sea, si, él, si ese delantero a los 33 años es
1: nuestro titular en 2026 estamos fritos, así que, que bueno no, y además de que Javier Martín, con, con lo bien que anda en la Liga MX, que sí, que es la figura del torneo, que va a ser campeón de goleo, que, que efectivamente está pasando por un momento de, de forma espectacular, no podemos olvidar que con selección, en el juego contra Jamaica no jugó bien, en el Mundial tampoco jugó bien, o sea, hay una diferencia de niveles importante entre estar eh, luciendo en Liga MX y después tener que ir a selección mexicana. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Cendejas no es un crack mundial? Lo, también, también lo digo, no pensaba en él, pero también lo digo bueno. y
0: bueno, bueno, ya para pues,
1: acabar, el último jugador que entró pues Osiel Herrera, que yo sí lo quería ver desde el 65, 70 y en cambio fue hasta el 86 intentó, hizo por ahí un par de regates, eh, no, evidentemente pues en cinco minutos no se puede hacer mucho, pero sí hizo un jugador al que dan muchas ganas de ver en más oportunidades Sí, lástima que no, lo,
0: que no lo puedo meter Coca y lamentablemente no va a haber como muchísimas más oportunidades de aquí a a la final de Nations League, de hecho no va a haber ninguna eh, y después la final de Nations League la semifinal de Nations League después jugaremos la final de Nations League o el tercer y cuarto lugar si llegamos a la final tampoco lo veremos, el tercer y cuarto lugar puede ser que sí
1: pero, pero sí, es una lástima que no, no lo hayan podido utilizar más, veces, más tiempo o sea, espero que por lo menos que esté en la lista para Nations League y para Copa Oro o sea, aunque juegue muy poquito o nada pero que ya esté, ¿no? que es, es de los jugadores jóvenes que realmente sí se ve que está despegando ya en Liga y que a lo mejor no juega mucho en selección o nada este año, pero que por ahí para los 24, 25 ya empieza importante. Entonces sí, dan ganas de verlo, eh, aunque sean las convocatorias y ya caerá alguna oportunidad pues contra Haití, eh, contra Qatar, en, en el molero de septiembre o de, de octubre, que habrá otra Nations League. O sea, alguna oportunidad habrá para que juegue. Sí, no, ojalá. La
0: verdad es que ojalá, porque es un jugador que, que tiene potencial en una posición que nos está costando, ¿no? Eh, digamos, el, uno de los extremos está ya eh, garantizado quizá para Chucky Lozano, pero el otro, desde la lesión de Tecatito, pues la verdad es que sí se ha puesto complicado. Así que, si o si él
1: emerge como una, una buena opción, estaría buenísimo. Así es. Y pues ya, creo que ya con eso ya acabamos en temas de selección mexicana. Si acaso hablemos un poquito de Champions League, pues ya... Eh, habíamos dicho lunes, ¿no? De que no se esperaban grandes sorpresas, ya estaba amarrado el tema de, del City, ya estaba amarrado también lo del Madrid, que lo acabó eh, barriendo al Chelsea por dobles a cero. El Inter y el Benfica tuvieron un partido eh, engañoso, porque acaba 3-3, pero en realidad pues, nunca estuvo cerca el Benfica de, de empatar la serie, o sea, iba en algún punto 3-1, que ya era 5-1 global, y quién faltaba. Y bueno, y pues claro, el, el partido que realmente ahí sí tuvo toda la atención y que desafortunadamente no acabó como queríamos, pues fue el Napoli-Milan que termina 1-1 y queda fuera el equipo de Sí,
0: una lástima ese partido, porque además el Napoli tuvo opciones sin con, o sea incontables para poder... Eh, digo, también el, el Milan falló un penal, hay que decirlo, no pero el, el Napoli tuvo chances de, de recuperarse, falló ese penal para Shkelia, eh. Y, y, bueno, fue, fue un partido decepcionante para un Napoli que, al que el bajón le llegó en el peor momento posible, ¿no? Ya en, en, en la fase decisiva de todo. Y seguramente será campeón de Italia, pero ha tenido un bajón ahí. Y después la derrota en Champions debe doler porque era una gran oportunidad para llegar a la final.
1: Sí, o sea, el, el cuadro se había puesto realmente este, perfecto para llegar. Eh, acabamos con una semifinal, pues que la verdad, aunque algunos digan que es preciosa el, el Inter Milan, pues sí, hubiera sido preciosa en octavos, aunque no se pueda, o en ahora mismo en cuartos. No, pero hubiera sido preciosa en 1997. También, ¿no? Pero sí, para definir a un finalista de Champions League en el 22-23, la verdad es que no es una gran semifinal, y pues para el Napoli, por el nivel que había mostrado tanto en Italia como en la Champions League, en la fase de grupos, eh, ganándole el grupo a Liverpool y al Ajax, después echando fácilmente al Frankfurt, pues sí, parecía que había esperanzas ahí de de llegar a la final donde seguramente también habría perdido como creo yo que perderá cualquiera que llegue, sea Inter o sea Milan pero, pero bueno, como, como comentas, no les llegó el bajón no, no están jugando también ya habían perdido contra el Milan en la liga también 3-4-0, digo siempre digo 3-0 pero no fue 4-0 el partido que perdieron hace unas semanas, perdieron también la ida ahí en, 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 en Milán hace una semana y ahora en este juego pues sí, les ganó la presión lo que yo digo, ¿no? La camiseta no juega, la camiseta no pesa, o sea, el Milan no se sublimó por la camiseta, pero al Napoli aparentemente sí le pesó, pues tanto la camiseta que había enfrente como el mero escenario, ¿no? O sea, el, era un equipo que no está acostumbrado a jugar esas instancias y se notó. Se notó, se notó. Me parece
0: que, que sí les les pesó la presión. Ya me regañaban que yo había dicho que, que le se había cagado en el penal y me dije, no, solamente lo falló. Pero claro, se humano, Como todos, pero para mí se cagó, la verdad. Eh, eh, es la gran figura del equipo, tenía que, que, que dar su mejor partido y pues, la verdad es que no lo dio en, en toda la serie. Y, y bueno, pues una lástima, la verdad. Sí. Hubo, hubo quien me dijo: Estuviste esperando ocho meses
1: para poner ese tweet. Y yo, ¿what? Hay gente muy loca. Ah, en fin de cuentas, lo del Napoli. No, o sea, es un final triste en Champions League pero a fin de cuentas pues van a acabar esa temporada como campeones de la liga italiana es quizá la mejor temporada de su historia se podía comparar con la del 87 que son campeones de liga y de copa aunque en esa época, en ese, en ese año no jugaron nada en Europa bueno, en, en esta ocasión, o sea, si tú en, en agosto le comentas a cualquier fan del Napoli vas a ganar la liga con más de 10 puntos de ventaja y vas a llegar a cuartos en la Champions, te lo firman todos sin duda Absolutamente. Y con los ojos cerrados. Claro. Sí. Y ahora habrá que ver si para el próximo año pueden conservar al equipo, en particular a, a barasquelia y a Fimen. Si se quedan, esta experiencia de este año pues será eso, ¿no? Aprendizaje y a lo mejor llegar mejor parados al siguiente ciclo. Si se van, pues ya, ni modo, ¿no? Habrá sido cosa de un año y, y difícilmente veremos al, al Napoli otra vez peleando hasta arriba, al menos en cuanto en a cuanto llegar a, a cuarta Champions League pensando en una posición semifinal pero bueno, por lo pronto, pues sí, es, es un muy buen año para el Napoli, que desafortunadamente se acaba eh, en, en, con una eliminación triste en Champions League. Y, y para Chucky Lozano en particular, pues un partido en el cual eh, le toca entrar de cambio, le, le tocó rotar y está ese portero que jugó, se lastima pronto, entra Chucky y sin ser un partido brillante, porque no lo fue, pues sí, se vale mencionar que en, en un juego en el cual Barazquelia juega muy mal comete el error en el cual eh, se pierde el balón y cae el 1-0 del Miller y luego fue al penal en el cual Osímen también, este, pues por la lesión que le, la que viene arrastrando, no tiene tampoco un partido, pues Chucky primero debió causar un penal que no se marcó y después el que se marcó venía de un pase de él.
0: Sí, 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 esa es la realidad. O sea, no, no fue el mejor partido de su vida, pero no fue lo que dijeron en las transmisiones y eso. Es que en México... güey o sea, es lo que decimos, ¿no? O sea, se trata de putear, no más, porque ahora la gente está enojada y entonces nosotros queremos hacernos amigos de la gente, entonces puteamos eh, y entonces y bueno, el, 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 tenemos un jugador que es titular en un equipo de cuartos de final de Champions League de que, que va a ser campeón en su liga por 10 puntos y aún así encontramos la manera de putear, güey, pues
1: que, o sea, que se la va Sí, a por, a... porque desafortunadamente hay gente que dice, es que la, la, las figuras son para y askely pues sí, y está bien, no se vale, o sea, parece que el jugador mexicano tiene la obligación de llegar y ser figura del equipo en el que juegue sin importar si es el mejor equipo del mundo, si es el, un equipo top de la liga italiana, la inglesa, la que sea, o sea, si no son la estrella no tiene mérito estar ahí cuando es, a ver, a lo mejor no es la estrella en, la, en el Napoli, pero si Chucky regresa a la Liga MX sería la mega estrella, como lo era cuando se fue y si cualquier jugador de su posición de Liga MX se fuera al Napoli, no iría ni a tribuna. No, no, no no lo contrataría el Napoli. Punto. O sea, no no,
0: no hay interés, ¿no? Claro. O sea, no, 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 hay, no, no tenemos ningún jugador con ese potencial, ¿no? O sea, nuestro mejor jugador mexicano de la Liga MX es Luis Chávez, tiene 27 años, pues no hay cómo.
1: Bueno, hay gente que decía que era Alexis Vega
0: y que era el mejor mexicano, punto. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ya después que alguien puso que Henry Martín era como Halland, güey, ya.
1: Exactamente. Pero bueno, creo que ya no no, no tiene caso seguir con esa cantreta mucho tiempo. Ya ya habrá más oportunidades para hablar de esa eh, esquizofrenia que tienen los fans y report fans mexicanos en el fútbol. Y bueno, creo que este episodio ya le podemos ir cerrando, ¿no? Sí, ya, ya eso. Pues venga, cerramos por hoy, seguramente regresaremos, pues supongo que lunes, con, con lo que será el repaso de mexicanos en Europa o algún tema que haya importante, o si Pumas gana, pues hablaremos de que Pumas está en la, en la repesca, pero eso se ve complicado. Bueno, okay.
0: ahí estamos en la repesca, ¿no? O sea, sí. digo, después vamos a perder con América, pero por el momento ahí
1: estamos. Ahí estamos. Además, como el Querétaro está eliminado por el tema del porcentual, podemos quedar decimoterceros. O sea, este año el decimotercero puede ser campeón. A
0: ver, si México, si México, si Pumas es campeón siendo decimotercero, me retiro del fútbol. Ya está. Lo lo, lo, tengo, lo lo logré todo en mi carrera de aficionado de Pumas. Ya no necesito nada más.
1: Me cae. Pero bueno, ya eso lo veremos el lunes por lo pronto. Yo
0: soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DLP. -E el del podcast es Desde el Bar Pod. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Y pues aquí estaremos el próximo lunes.
1: Gracias. Chao.